0: Capítulo 2 de Sonata a Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. Así que se hubo marchado el viejo, se generalizó la conversación. He ahí un vejete del Antiguo Testamento, exclamó el viajante. Es un domostroy», dijo la señora. Vaya unas ideas salvajes sobre la mujer y el matrimonio. Señores, repuso el abogado. «Todavía estamos muy distantes de las ideas europeas con respecto al matrimonio. En primer término, los derechos de la mujer. Luego la mujer libre. Después el divorcio. Como cuestión no resuelta aún. Y en fin, qué sé yo. Lo esencial y lo que no comprenden sujetos como ese», interrumpió la señora, «es que sólo el amor consagra el matrimonio, y que el verdadero matrimonio es el consagrado por el amor, y no otro» el viajante escuchaba con atención y guardaba en la memoria las conversaciones instructivas que oía para explotarlas en lo sucesivo. «¿Y qué amor es ese que consagra el matrimonio?», dijo de improviso el caballero nervioso y taciturno, que se había aproximado sin que ninguno de nosotros lo notara. Estaba de pie con la mano apoyada en el banco, y visiblemente impresionado. Tenía encarnada la cara, hinchada una vena de la frente y temblorosos los músculos de las mejillas. «¿Qué amor es ese que se consagra el matrimonio?» volvió a decir. «¿Qué amor?» contestó la señora. «El amor común entre esposos. Pero ¿cómo puede ocurrir que sea capaz de consagrar el matrimonio un amor común?» Continuó visiblemente impresionado el caballero nervioso. Y pareció que intentaba decir algo desagradable a la señora. Ella lo comprendió sin duda y empezó a aturdirse. ¿Cómo? Pues muy sencillo dijo. El caballero nervioso cogió la palabra al vuelo. No, muy sencillo, no. La señora dice intercedió el abogado señalando a su esposa que el matrimonio debe ser ante todo resultado de un afecto, de un amor, si usted quiere, y que cuando existe el amor, el matrimonio representa algo sagrado pero solo en tal caso, mientras que todo matrimonio que no se funda en un afecto natural, en el amor, no encierra nada que obligue moralmente. ¿No es cierto, señora? Por consiguiente, añadió el abogado, pretendiendo continuar la discusión. El caballero nervioso no le dejó acabar, y haciendo grandes esfuerzos por contenerse, preguntó. «Bien, sí, señor, pero ¿cómo ha de entenderse ese amor?» única cosa que consagra el matrimonio según ustedes. Todo el mundo sabe lo que es el amor, dijo la señora. Pues yo no lo sé y desearía saber cómo lo define usted. ¿Cómo? Pues muy sencillamente. Quedóse pensativa y después continuó de esta manera. El amor, el amor es la preferencia exclusiva de una persona a todas las demás. ¿Una preferencia por cuánto tiempo? Por un mes, por dos días, por media hora? arguyó el caballero con una irritación singular. No, cálmese usted y dispense. Sin duda no me ha entendido, puesto que su contestación es muy distinta a lo que yo afirmo y pretendo refutar. Sí, hablo absolutamente de lo mismo de la preferencia de una persona a todas las demás. Pero pregunto, ¿una preferencia por cuánto tiempo? Esta es la cuestión por cuánto tiempo, por mucho y a veces por toda la vida. Bien, pero todo eso se ve en las novelas y jamás en la vida práctica, pues la preferencia de uno sobre todos rara vez dura varios años. Lo más común es que solo dure meses, cuando no semanas, días, horas, minutos. —¡Ah, no, no, señor, usted dispense! —dijimos los tres a la vez hasta el viajante profirió un monosílabo de reprobación sí ya sé dijo gritando más que todos ustedes hablan de lo que se cree que existe y yo hablo de lo que existe efectivamente cualquier hombre experimenta lo que ustedes llaman amor por todas las mujeres bonitas y muy poco por su mujer de ahí el refrán que no miente es la mujer ajena miel y la propia y él ah lo que usted dice es horrible y el hecho es que existe entre los seres humanos ese sentimiento que se llama amor y que dura, no meses y años, sino toda la vida. No, no existe tal cosa, yo lo afirmo. Aun admitiendo que Menelao hubiese preferido a Helena por toda la vida, Helena prefirió a París. Es lo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre. Y no puede ser de otra manera, como no puede suceder, que en un saco lleno de garbanzos dos de ellos marcados con una señal especial vayan a colocarse siempre el uno al lado del otro sobre que no es ya una cosa problemática sino cierta que ha de venir la saciedad o el aborrecimiento por parte de Elena o por parte de Menelao la única diferencia que puede haber en esto es que el uno se cansa más tarde o más temprano que el otro pero amarse toda la vida vamos señores repito que eso no se ve más que escrito en las novelas tontas ni pueden creerlo más que los niños. Amar a una persona toda la vida es como si se dijera que una vela puede arder siempre. Pero es que usted habla del amor físico. ¿No admite usted un amor basado en una conformidad de ideales, en una afinidad espiritual? ¿Por qué no? Pero en ese caso no hace falta procrear. Dispensen ustedes mi rudeza. Lo raro es que esa armonía de ideales, no se ve entre viejos, sino entre personitas jóvenes y agraciadas, añadió con una sonrisa irónica. Sí, yo afirmo que el amor, que el verdadero amor, no consagra el matrimonio, como solemos creer, sino que al contrario lo destruye. No soy de su opinión, repuso el abogado. A cada aserto, los hechos de la vida real desmienten sus teorías sobre el matrimonio, pues toda la humanidad, o por lo menos la mayor parte hace la vida conyugal y muchos esposos acaban tranquilamente una larga vida de unión. El caballero nervioso sonrió maliciosamente. ¿Y qué? Me dice usted que el matrimonio se funda en el amor y cuando yo niego la existencia de todo otro amor que el que proviene del goce de los sentidos, quiere usted probarme la existencia del amor por el hecho del matrimonio, que es por parte del hombre una violencia y una mentira por parte de la mujer. No, no hay tal, objetó el abogado. Yo solo digo que los matrimonios han existido y existen. Pero, ¿cómo y por qué? Han existido y existen para siempre gentes que han visto y ven en el matrimonio algo sacramental, una obligación contraída ante la divinidad. Para esos existen y para nosotros no son más que hipocresía y violencia. Estamos convencidos de ello y para acabar tan inicua farsa predicamos el amor libre. Pero predicar el amor libre no es en sustancia, sino invitar a volver a la promiscuidad de los sexos. Usted dispense, dijo a la señora, al pecado, a la buena de Dios de los Raskolniks. Los viejos cimientos no son ya tan sólidos como antes, y hay que edificar sobre otros nuevos, pero no predicar la vida licenciosa. Al hablar así se acaloró de tal modo que todos callaron, mirándole con asombro. Y sin embargo, la situación transitoria es terrible las gentes comprenden que no se puede admitir el pecado al azar hace falta regularizar de algún modo las relaciones sexuales pero no existe más base que la antigua en que ya nadie cree las personas siguen casándose lo mismo que antes pero han perdido la fe en el matrimonio lo cual lleva consigo la mentira y la violencia la mentira por sí no es para los esposos una carga pesada Ambos cónyuges representan ante el mundo una comedia, considerándose como monógamos, cosa que no está bien, si en realidad son polígamos pero, en fin, eso puede aguantarse con paciencia. Mas cuando marido y mujer, como a menudo sucede, después de haberse comprometido a pasar juntos toda la vida, sin saber por qué, se encuentran con que ya al segundo mes sienten deseos de separarse, y sin embargo siguen viviendo juntos, entonces sobreviene una existencia infernal y las víctimas de semejante tortura no tienen otro remedio a sus males que la embriaguez o el suicidio. Todos guardaron silencio, nos encontrábamos en una situación violenta. Sí, no puede negarse que en algunas ocasiones la vida marital termina por una tragedia espantosa. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Posnichev dijo el abogado queriendo desviar la conversación de aquel terreno inconveniente y demasiado excitante. ¿Han leído ustedes cómo mató a su mujer por celos? La señora contestó que no había leído nada sobre ese crimen. El caballero nervioso no desplegó los labios y cambió de color. De repente dijo: Veo que ha adivinado usted quién soy. No, no he tenido ese gusto. El gusto no es muy grande. Yo soy Posnichev. Nuevo silencio. Posnichev se sonrojó y volvió a palidecer enseguida. Después de todo, nada importa. Ustedes dispensen, no quiero molestarlos. Fin del capítulo 2.